0: 嗨， Hi, 这里是行动派社群，陪你成长学习的每一天。我是行动君静一，敢行动，梦想才生动。关于睡眠足不足这个问题，想必已经困扰了一大批每天都在跟时间做斗争的上班族。很多时候，我们健康出问题、工作状态不好、情绪不稳定，甚至头上冒了几颗痘，我都归根于没睡够八小时。但是没有睡够八小时，真的有这么致命吗？好，今天的文章来自深夜书桌，作者李小莫。年轻人强迫症似的晚睡，都快成社会问题了。我也曾经常年这样，明明痛苦、焦虑、自我厌弃，却难以戒除。最滑稽的真相是，因为努力上进而熬夜的人只有极少数，大多数人的熬夜和努力无关。不过是放纵和不自律的结果，是逃避内心空虚、焦虑的手段。一个人躺在黑暗里，手机却连接着整个喧哗的世界。只要你不停下来，它永远有新鲜的东西喂养给你。我们被这块小小的电子屏幕驯养成了一只又一只信息饕餮。这第二天，倦怠无神、精力不济的时候，也不是没想过要好好睡觉，可就是很容易屈服于熬夜快感。很难形成一个稳定的睡眠节奏，养成能高效恢复精力的睡眠习惯。我很庆幸自己找到了《睡眠革命》这本书，它真的帮我从恶性循环里跳出来，人生第一次让我感觉到完全掌控了自己的睡眠。这本书的作者是来自英国的睡眠专家，从事睡眠科学研究超过三十年，他提出了 R90 睡眠方案，服务的是贝克汉姆。NBA 球员这样的顶级运动员以及商业顶尖人士，我特别没出息的想啊，读书真好，就算我工作一辈子，也请不起贝克汉姆这样的睡眠教练啊。可是我却可以通过看书得到世界顶级的睡眠建议。我读这本书最大的收获是，我发现我们关于睡眠的常识，大多是错的，比如我们笃信的八个小时睡眠论。比如可以通过早点睡晚点起补觉，通通都是错的。在这些错误知识的指导下，我们永远无法获得满意的睡眠。那什么才是正确的呢？怎么做才能高效的恢复精力呢？是时候来重塑睡眠观，重建睡眠习惯了。如果你对生物钟的存在心存怀疑，企图违背，一定被狠狠的教训过。我就是那个被狠狠教训过的人。去年闭关写书，我偏爱夜深人静的时候写稿子，所以我就想，以前上班要早起，晚上要睡觉，没办法。现在反正24小时都是由自己自由支配的，那就干脆晚上写稿子，白天睡个够好了。然后我就过上了日夜颠倒的生活，但我并没有自由自在、随心所欲，违背生物钟的后果很快就来了。白天睡得再多，我也还是很疲惫，精神状态很不好。注意力很难集中，意志力差，脑子转不动，没有耐心，食欲不振，情绪很差，脾气也不好，而且不喜欢自己，一点儿也不开心。自然了，我的写稿效率反而一落千丈。原来晚上睡和白天睡，即使睡同样的时长，身体的感觉是完全不同的。真的，相信生物钟可以任自己调节，真是最愚不可及、最不自量力的想法。生物钟又叫做昼夜节律，它内置在每个人的体内。它要求身体像我们的祖先一样，日出而作，日落而息。它的存在已经被科学研究所证明。原来，昼夜节律是写在我们的基因里的，基因所控制的蛋白分子控制着我们的活动。2017年的诺贝尔医学奖就是颁给三位发现生物体中控制昼夜节律分子机制的科学家。生物钟是跟着地球昼夜更替走的，是写在我们的基因里的。这个生理周期并不会随着电灯发明、电子产品日新月异而改变，更不会为了配合我们的生活节奏而改变。违背昼夜节律，就好像在涨潮的时候捡贝壳，必然受到潮水的严厉惩罚。遵守昼夜节律，什么意思呢？就是日出而作，日落而息。该睡的时候睡，该醒的时候醒，违背昼夜节律后果很严重。该睡的时候不睡觉，缺失的睡眠再也无法补回来，身体也会受到疾病的惩罚。可是，在这件事情上，我们很难听进去劝的。什么偶然熬夜猝死的新闻，只会引起我们短暂的恐慌。熬夜是癌症的好朋友，也只是让我们略感忧心。猝死得癌毕竟是少数。熬夜晚睡，更像是不动声色的慢性杀手，一点一点的折损我们的健康。牢牢记住这句话：和生物钟对抗较劲输家永远只会是我们。大多数人笃信八小时睡眠论，笃信每晚睡满八个小时才可以获得充足睡眠。《睡眠革命》这本书告诉我们。八小时其实是每晚的人均睡眠时间，但不知何时起，它却成了普遍适用的推荐睡眠时间。然而，一味追求八小时睡眠而产生的巨大压力，反而对我们的睡眠起着破坏性较强的作用。简单粗暴、一刀切的八小时睡眠论，只会带来睡眠焦虑，把我们都给害了。这么说有几个原因：首先，每个人需要的睡眠时间是不一样的。个体之间可能存在着很大的差异，就像《睡眠革命》里面所说，这个世界上既有英国撒切尔夫人这种每晚只需四到六小时的人，也有像网球传奇罗杰·费德勒和菲仁博尔特这种每晚需要睡十个小时的人。睡得太少或者太多反而适得其反，一刀切的八小时睡眠论会让许多人适应不良。其次。评估和衡量睡眠质量，应该看睡了几个睡眠周期，执着于每晚睡了几个小时，没有什么意义。第三，每晚睡八个小时的刚性安排是不切实际的。生活中我们总会碰上加班、聚会或者其他临时事务，我们很难每晚都睡满八个小时。每晚八个小时的刚性安排，就像那颗怎么跳也够不着的葡萄，只会让我们越来越沮丧。所以，睡眠革命主张用弹性的 R90 睡眠方案替代8小时刚性睡眠论。这个方案最大的特点是以90分钟的睡眠周期为计算单位，把睡眠放到一周的时间里来评估，而不是某一天。理想的状态下，我们每天获得5个睡眠周期，也就是 7.5 个小时；每周我们会获得35个完整的睡眠周期。但我们并不需要做到完美。一周二十八到三十个周期也比较理想了。那怎么样给自己制定一个 R 9式睡眠方案呢？第一步，设定固定的起床时间，这是 R 9式方案的定海神针，是唯一必须固定不变的设定。所以选择一个固定的起床时间，应该是一件慎重的事儿，要务实，不要不切实际。你要回顾之前两三个月的生活。把工作和个人生活因素全部纳入考虑，然后选择必须起床的最早时间。理想的固定起床时间应该比你必须上班、上学或者做其他事的时间早至少九十分钟，这样在睡醒之后有充分的准备时间，不会慌里慌张的。第二步，推算理想的入睡时间，根据固定起床时间。推算自己的入睡时间，再加上你入睡所需时间，就是你要上床睡觉的时间了。方法很简单，当你不清楚自己一晚上要睡几个睡眠周期的时候，就按五个周期这个平均值来开始睡。比如说，你的固定起床时间是早上七点半，那么往前推五个睡眠周期，入睡时间就是午夜十二点。如果你需要半个小时才能入睡，那么你需要提前半个小时，也就是十一点三十分就上床睡觉。按这个方案睡几天之后，如果你发现你总是在固定起床时间之前醒过来，那你就不需要五个睡眠周期。第三步，睡前睡后的程序不可忽视，这也是《睡眠革命》这本书对我观念最大的改变。以前以为该睡的时候把自己送到床上，该醒的时候把自己从床上弄起来，就算完成任务了。殊不知，睡前睡后的程序是好睡眠不可分割的一部分。睡眠质量和睡前睡后所做的事儿密切相关。睡前要怎么做呢？要照顾好身体的功能，睡前不要吃东西，不要大量喝水，要排便排尿，以免消化系统干扰睡眠。远离电子产品，因为电子产品产生的蓝光会妨碍褪黑素的分泌，而褪黑素是用来给我们助眠的。我们可以换成看书，也可以关闭屏幕，用手机来听助眠的节目。要人为的让光线由亮变暗的，刺眼的光会让我们越发清醒，尽量是昏黄的光线。那么我们起来之后要做什么呢？沐浴清晨的阳光，补充水分和营养。进餐时间我体会特别深，之前我没有早餐的习惯，现在每天早晨都吃早餐，结果到了点儿我就饿醒了，胃成了最好的闹钟。那种充分补充水分和营养之后的感觉实在太惬意了。第四步，把日间小睡纳入身体修复日程。午后一到三点，我们会出现一个倦怠期。如果夜间缺失一个睡眠周期，午后是最佳的弥补时机。如果时间不够插入一个完整的睡眠周期，那三十分钟的小睡也是能够取得不错的修复效果。另外一个身心修复的大好时机是傍晚时分，五点到七点。如果错过了午睡，这个时候的疲倦几乎累积到一个峰值，小睡30分钟才可以利用好晚上的时间，顺应昼夜节律吧。该睡的时候觉得困，该起的时候清醒，不慌不忙，真的很舒服。今天的文章就到这儿了，有没有打算早点休息呢？你可以关注微信公众号“行动派大学”，还有更多干货等着你。